0: Van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Vandaag is het een uh, bijzondere aflevering,
1: want we zijn opnieuw op locatie. We zijn op bezoek bij iemand heel bijzonder. Ja, um, ik heb het gevoel dat we veel bijzondere afleveringen opnemen de laatste tijd. Yeah. Um, dat is wel leuk. Als je het gevoel hebt van jullie zijn te bijzonder aan het worden, word je wel minder bijzonder, uh, laat iets weten, dan doen we dat. Uh, maar dus, om de spanning misschien de, te doorknippen, ja, je mag ik weet niet het, wat ja, dat ding is, spanning ja. die te snijden is, doorknippen. Ja. Uh, vandaag zijn we bij Anneleen, Anneleen van Offel, um, zij heeft um, een kleine maand geleden, als deze podcast uitkomt, haar debuutroman uitgebracht en we zijn hier om daarover te babbelen. Ja. Inderdaad. En we hebben van Annelien taart gekregen. Ja. En ja. thee. Het is bomma taart. Ja, yes. het is, Dat is perfect, bommataart. want het is zondag. Maar ik ben
0: eigenlijk ook een bomma. Yes. Dat is oké, okay. we zijn eigenlijk ook wel een bomma. Welkom, Annelien bij de bende okay. voor een dag. Dankjewel. Ja, we mogen dus met Annelien haar debuut bespreken. Hier is alles veilig. Therese en ik hebben het allebei al gelezen. Dus Annelien, ja, we willen jou heel graag een paar vragen stellen. Alright. right. Oké.
1: Okay. Feitjes
0: ja, meestal komt nu de rubriek uh, feitjes. Uh, waarin wij eigenlijk roddels opzoeken over auteurs of zo, wat de, het carrièrepad van auteurs. De Wikipedia-paar. De Wikipedia-paar. Daar ja. we eerlijk over ja. zijn. Ja. Soms een keer halen maar dat ook niet altijd.
1: Ja, Helaas. <laughs> Te weinig auteurs op HLN. ja Daar moet dat er iets mee gebeuren. Voila, zo moet je checken. dat, dat is wel. een literaire
2: weblog en je bent altijd heel erg leuke, sappige roddels. Oh. Oké. Okay. Okay, okay. ja. Staan daar ja. roddels over jou op Zoom? Nee, nog, niet, nog niet. We zien dat we er
1: vandaag een paar de wereld kunnen insturen. Oei, oh oei. Oh ja. Ja, ja, um, dat dan. Je bent een jonge debutante. Uh, je bent ook van 1991, ja. dacht ik. Ach, jullie ook. Net als ik. Nee, nee, ik wel. <laughs> um, ik heb nog geen debuut uitgebracht. Oeps. Um, wij kennen elkaar, Annelien. Uh, ik ken jou als de letterzetter in Kortrijk. Dat is een, um, voor de mensen die de letterzetter niet kennen, is een beetje een mashup, um, zeg ik zelf altijd, van een stadzichter. En iemand die ook gewoon het uh, jonge talent in de stad een beetje het wind in de zeilen geeft. En dat is eigenlijk wat je doet bij ons, hè. Dus je... Um, je vertegenwoordigt een beetje het woord in de stad um, en dat doe je met interventies. Maar nu bijvoorbeeld ook binnenkort op uh, het literaire Festival Memento uh, speel je ook een rol. Wil je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat ze dat altijd zelf zo mooi weten te verwoorden. Ik ben aanvoerder van een collectief, ja. dus dat klinkt heel heldhaftig en zo voelt dat ook. Um, en curator van uh, het Memento Woordfestival Festival voor twee jaar... Dus ik ben aangesteld als letterzetter voor twee jaar. En dan zeg ik twee jaar dat ik de koers mag bepalen van het collectief in de stad. Interventies mag doen en het woord in de stad brengen. Dat is heel cool.
0: Je hebt woordkunst gestudeerd. Ja. En dat helpt jou hoogstwaarschijnlijk ook bij uh, wat je nu doet voor. Uh, Alles, hè?
2: Ja, ja. Alles bepaalt. Dus ja. ik heb uh, drama-woordkunst gestudeerd op het conservatorium in Antwerpen. Um, en ja, ik ben zo master drama. Oeh. <laughs> dat komt mij heel goed van, pas op het moment dat ik zo kan zeggen, ja, maar als mensen zeggen, je bent een drama queen, dan zeg ik, ja, maar ja, ik heb ervoor gestudeerd. Dus, uh, dus dat heeft alles bepaald. Dus alles ja. wat ik nu doe, komt daar ook uit voort. Ja, wat bedoel je met alles wat je nu doet? Het feit dat ik uh, schrijf. Mm-hmm. Dus eigenlijk, dat is mijn belangrijkste ding dat ik doe. Um, ik schrijf, um, ik ben letterzetter. Ja, ik ben ook bezig met het coachen van mensen, mm-hmm. ook als uh, leerkrachtschrijver mm-hmm. van academie. Ik uh, ben redacteur van Dezex Machina. Mm-hmm. Um, ik ben, ik, ja, cura- ja, programmaator eerder, ik ben eer, ja, programmaator mm-hmm. van de Sprekende Ezels in Gent. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk het programma opstel van de, van de Sprekende Ezels, een laag podium voor muziek, woord en comedy. En ik combineer daarbij heel veel uh, kleinere vragen mm-hmm. waar mensen mij voor nodig hebben als schrijver. Dus, um, maar vooral wel het literaire
0: schrijven. Ja. En, en was jij iemand die zo vanaf kleins af aan wist dat ze schrijver zou zijn? Wel, ik heb in elk geval wel al altijd gehoopt dat ik schrijver ging worden.
2: Ik heb gewoon nooit uh, echt mij ervan bewust geweest dat het ook effectief kon ofzo, of dat ik ja. goed genoeg was om het te doen. Dus ik wilde het wel, maar ja, of het kon was iets anders. Dus ik heb altijd verhalen verteld, want sinds ik heel klein was. was ik had altijd andere mensen aan het entertainen altijd gedichten geschreven, dan werden dat teksten. En uiteindelijk, toen ik 18 was, wilde ik kunnen gaan studeren. Er zijn twee toelatingsproeven, eentje in juli, eentje in augustus. Voor die van juli was ik net niet geslaagd met een half punt. Dus dat was echt superzuur. ze uh, heel vols. Mm-hmm. <laughs> en dan dacht ik van, ja, dan kan ik kan eigenlijk even ook toelatingsproef woordkunst gaan doen aan ja. het conservatorium. Want in de eerste ronde zat Bart Moejaardt die dan feedback zou geven op je tekst. En dan dacht ik, heb ik op zijn minst dat? Ja. Weet ik waar ik sta? Of ik goed ben of niet? En ja, was ik daar wel niet door. Zeker. <lacht> lap, lap. <lacht> dus dat was geldig voor een jaar, die uh, toelatingsproef. Uh, en dan dacht ik, ja, dan ga ik het een jaar doen. Uiteindelijk heb ik ook toelatingsproef gedaan. Opnieuw voor geneeskunde was ik er wel door.
1: want druk ja. dan alleen <lacht> uh,
2: Dus dan moest ja, ik ook kiezen tussen twee carrières. Ja. Uh, maar dat voelde eigenlijk niet zo op dat moment. Het was eerder, ik ga een jaar woordkunst doen en, dan ga ik en, en dan daarna ga ik wel weer dokter worden. Want ja. ik ga dan toch gebuist zijn. Maar ik was niet gebuist, ik was geslaagd. En, ja, en dan ben ik natuurlijk gewoon verder blijven doen totdat ik die fameuze master heb behaald.
0: Ja, Korte inhoud. Janneleen we zijn hier op te praten over jouw debuut. Uh, het is misschien een moeilijke vraag of een, v- of een vraag die je al heel vaak hebt gekregen. Maar kan je eens kort samenvatten waarover het boek gaat?
2: <laughs> het, is een, het gaat eigenlijk over een vrouw. Lydia, die arts is, en die op een bepaald moment een bericht krijgt van haar zoon, haar ex stiefzoon die ze tien jaar niet heeft gezien. Kom naar Israël, mama. Hij is met zijn vader verhuisd tien jaar geleden naar Israël, nadat het huwelijk met met Joachim, dus zijn vader, is uh, ontploft, is opgehouden. Uh, Lydia twijfelt heel erg lang en Lydia reist uiteindelijk ook af naar uh, Israël en daar aangekomen blijkt ze te laat. Hij is gestorven. Dat is op pagina 1, dus dat is geen spoiler. En heel het boek gaat er dan eigenlijk over dat ze een roadtrip maakt door het land op zoek naar wie dat hij is geworden. Dus wat is er gebeurd? Hoe komt het dat hij gestorven is? En vooral hoe komt het dat zijn
0: hand verminkt is?
2: Dieper graven.
0: Ja, we komen dus inderdaad vanaf pagina 1 Hop in Israël terecht. Uh, dan lijkt mij als Vlaming toch niet zo'n evident thema om daar een roman over te schrijven. Het gaat natuurlijk niet alleen over het conflict alleen, het gaat ook over jood zijn, het gaat ook over wat is een moeder zijn überhaupt, over relaties die stuk lopen. dus het gaat gaat echt over heel veel. Maar vooral zo, dat was mijn grootste vraag van, hoe hoe word je nu gebeten door het conflict in Israël, Palestina, hoe kom je daarbij? Ik weet nog op een bepaald moment tijdens mijn eerste reis, vond ik dat verschrikkelijk.
2: Desoriënterend van 's ochtends om negen uur stap je op het vliegtuig in Zaventem mm-hmm. en 's avonds rond vijf uur zit je op je bed in Haifa. Dus zover is dat conflict niet. Nu, inderdaad, het gaat niet alleen over dat conflict. Er zijn heel veel manieren om dat boek te lezen. En ik kwam er terecht, omdat voor mij eigenlijk te schrijven is een persoonlijke zoektocht. Dus ik wil iets persoonlijk onderzoeken en ik vind dat altijd heel interessant om dat te koppelen aan iets globaal, dus aan een grotere context. Mm-hmm. En in het geval van dit boek. Um, of ja, voor dit eerste boek is dat dan de zoektocht naar hoe kan je loskoppelen van je opvoeding in je eigen leven maken. En welke uh, mechanismes uit het verleden bepalen hoe dat je bent in het heren. Dus wat Immanuel bijvoorbeeld ja, uiteindelijk de, de dieperik in werkt, is het feit dat hij gewoon heel erg de liefde wil van zijn vader. Mm-hmm. En mijn personages moesten in een wereld terechtkomen die ze onbekend is voor hen, die ze niet kennen. Alle drie. Dus alle drie komen ze uiteindelijk in Israël terecht, hebben ze totaal verschillende verwachtingen van dat land en geeft dat land hen uiteraard ook iets anders dan wat ze willen ervan. En als je het hebt over familiebanden, over verledenheden, over ook een narratief vormen, over een verhaal maken van elkaar, dan kom je echt al heel snel in Israël terecht.
1: Alle drie, dus is dan Lydia, haar uh, ex-tiefsoon en haar ex-man Joachim. Lydia, Joachim en Immanuel.
0: Ja. Dus, dus jij bent vertrokken vanuit het daggegeven van opvoeding, loskoppelen van, ja, van, je, van, je, van je huidig leven, al gezegd. en dan pas heb je eigenlijk de beslissing gemaakt: van het moet zich afspelen in Israël. Ja, dat is de prozaïsche versie, hè? het is iets chaotischer <lacht> ja, in, ja, ja, in het schrijfproces. <lacht> hm. Het is eigenlijk begonnen met een
2: jongen die aankwam op een kerstboomplantage in Amerika. Ik ging een verhaal schrijven over een verlaten kerstboomplantage in Amerika. En ik dacht, ik zag daar een jongen aankomen in een klein rood autootje. En ik dacht, ik ga hem eens vormgeven. Wie is die jongen die is getraumatiseerd? Oké, okay, door wat is die getraumatiseerd? Door het leger. Uh, Oké, okay, dus een Amerikaans leger. Hij heette ook Immanuel. Een Amerikaans leger, dus Irak, Afghanistan. En dan voelde ik van, oh, boah, ik heb niet zoveel zin om dat uit te werken. Uh, wat doe ik daar dan mee? Ik wist ook dat het ging gaan over dat hij iets ontvluchtte. Dus dat hij... Een, dat het ging gaan over verleden en familiebanden. En dan dacht ik, maar Immanuel is een Joodse naam. Dus op dat moment uh, was ik al in Israël. Ja. En dan was het natuurlijk Exit Kerstboomplantage. In, <laughs> in, en, uh, en zo ben ik dan uh, het verhaal van Immanuel beginnen uitwerken. En na twee jaar schrijven was het boek af. En bleek eigenlijk dat ik het toch niet zo oké okay vond dat ik vanuit een joods perspectief schreef. Um, omdat ik geen Joodse jongen ben. En dan heb ik gekozen om opnieuw te beginnen vanuit zijn moeder te beginnen schrijven, zijn Belgische moeder. Wat op zich ook wel interessanter is omdat je dan een afstand creëert en de vraag creëert is, het, is wat je personage ontdekt waar of is dat alleen maar
1: wat ze wil dat waar is? klopt het, klopt het niet, kom je ook nooit echt helemaal te weten. Mm-hmm. Wat ik interessant vind aan dat proces, is dus eigenlijk wist je al helemaal wie de Immanuel was, uh, hoe dat hij was als persoon, wat hij had meegemaakt, voordat je besliste dat hij niet de persoon was die wij gingen volgen in het boek. Voordat je besliste, kijk, Lydia ja. is eigenlijk, zij is een paar ogen waardoor dat wij kijken naar dat man. En dat vind ik wel heel interessant, want je zou nu misschien achteraf kunnen zeggen van Hou, misschien dat ik dat boek wel in twee jaar kan schrijven in plaats van er zeven jaar dat verhaal in mij rond te lopen. Maar dat voegt daar wel heel veel aan toe, het feit dat die uh, die Immanuel zo op zichzelf staat. Dat vind ik wel echt interessant. Hoe hoe keek je daar zelf naar? Ja, dat was heel hard, want dus boek
2: was af eigenlijk. Uh, Uh Dus ik moest dan opnieuw beginnen en ik wist ook dat ik niet opnieuw kon beginnen als Immanuel niet dood was. Want die loopt in het eerste boek gewoon levend rond Uh en die maakt van alles mee. En dat is trouwens ook een totaal andere tekst dan de stukken Immanuel die er nu in zitten. Dus dus ik ik wist van oké, op pagina 1 moet die... Moet hij eraan? En moet kill iemand your anders. Ja, kill your darlings. Dus iemand anders moet zijn verhaal gaan reconstrueren. Waardoor ik als schrijver ook weer met een andere blik naar mijn personage kon gaan kijken. En dat was heel uh, schizofreen eigenlijk in het begin. Omdat ik al een beeld had van Emmanuel. Ik wist hoe dat hij eruit zag, hoe dat hij zich gedroeg enzovoort. Maar dan kroop ik in de huid van Lydia, een Belgische vrouw. Die een totaal ander referentiekader heeft. En toen ik het lichaam begon te beschrijven dat op dat bed lag. Een beschrijving die niet in het boek is gekomen, begon ik ook te beseffen van ik moet immanuel verandert daar ook door, door dat lied, doordat hij afstand daar zit met Lydia. Mm-hmm. Dus het werd een andere Immanuel dan de eerste Immanuel, en toch ook weer niet. Want mm-hmm. we weten natuurlijk niet of Lydia wel de juiste
1: Immanuel voor zich ziet. Crazy. <lacht> 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 um, Oké, okay. zijn een keer salad? Uh, hoe begin je
0: daaraan Wist je al iets over dat conflict? Of heb je dan echt moeten gaan studies doen naar het, wat er allemaal al gebeurd is? Hoe dat uh, allemaal in elkaar zit? Wat al inderdaad al die politieke partijen zijn? Hoe zit het daar vandaag? Ja, vond dat heel belangrijk dat ik het echt wel probeerde te
2: doorgronden. En dus niet de oppervlakte te begrijpen van wat iedereen meekrijgt. Mm-hmm. Um, dus ik heb me er heel diep over ingelezen. Uh, ik, wist, ik wist ook dat het niet per se in het boek terecht ging komen. Dus dat, het, dat Israël wel het kader is, maar niet het onderwerp. -hmm. en dan door veel te praten met mensen ter plekke en ook hen de vragen voor te leggen waar ik zelf mee rondliep namelijk, hoe kan je hier leven als je weet wat er gebeurt aan de andere kant van die muur en daardoor heb ik er wel heel veel over geleerd ten gronde maar op de momenten dat ik begon te denken nu begrijp ik alle historische beslissingen en, 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 en gevolgen van historische beslissingen maar ook oorzaken van historische beslissingen want dat is echt zo een, een, een die je langs alle kanten kan bekijken. Hè? Van Elk ding dat daar is gebeurd, heeft zoveel redenen en oorzaken. en hangt samen met dan een grotere context en in Europa en in het Britse uh, mandaat. En, en, wow, en, en, en dat waait zo uit dat het zeer zeer moeilijk is om daar eigenlijk echt iets over te zeggen. Ja. Er... Ik
1: denk dat je er um, meer over begrijpt als je naar de details kijkt dan als je naar het geheel kijkt. Wat ik een heel sterke scène vond is als... Um Emanuel uh, fietst naar school en hij doet zijn helm af onderweg en dan s'avonds is uh, zijn vader mega kwaad, want hij heeft dat gezien. En um, like, ja, wij zullen gewoon zeggen van ja, dat kan het niet maken. Allee, doe je nu een helm aan morgen en kun je het maken dat je hem ja. heel de week draagt. Begint hij zo echt zo dat kind te, ja, uh, weet wel, helemaal te tonen, uh, statistieken te geven, want kijk dat gebeurt er als je aanreden wordt dan heb je hebt geen helm aan, heel hard. En dan zegt hij later ook tegen Lydia van, kijk, ja, je moet tonen wat het ergste is dat kan gebeuren. Um, dat is de enige manier waarop we iets gaan leren. En dat is zo beetje hoe hij omgaat, um, Joachim en Emmanuel. Hij is zeker heel dat verleden, heel dat joods verleden. Hij haalt daar de, de lelijkste, de ergste dingen uit die gebeurd zijn. En hij confronteert dat kind ermee dat misschien op die leeftijd daar nog niet helemaal klaar mee is. Maar gewoon vanuit het idee van, kijk, dat kan allemaal gebeuren. En we moeten daar altijd op voorbereid zijn. En ik denk dat dat detail mij meer inzicht gaf in hoe dat, dat conflict werkt, dan inderdaad heel historisch die uiteenzetting van kijk, dat Brits mandaat, dat is er allemaal gebeurd, uh, weet al de grote cijfers, ja. het is echt vanuit detail dat je het moet begrijpen en daarom, snap ik wel dat, ja. Allee, daarom is het inderdaad een heel interessant boek. Dat was mijn punt. Ja, nee, ik
0: volg ook dat je door uh, eventjes mensen te volgen die daar wonen, gewoon vanuit zo simpele dingen, dat is zo koekjes bakken en zo dat je begrijpt van wat wat dat wel en niet de impact is op op het leven van mensen. Dat die ook bijvoorbeeld dan willen gewoon samenkomen en een gezin en en die dingen. Maar dat door heel die historische beladenheid, dat er beslissingen gemaakt worden, dat wij niet echt, of niet echt, die moeilijk zijn in in onze hoofden. En dat maakt maakt jouw boek, vind ik, heel dicht. Of dat brengt dat dat allemaal heel dicht bij u als mens. Dat je dat zo...
1: Dat maakt het echter en concreter. Maar dus je hebt het eigenlijk allebei gedaan. Je hebt zowel erin gedoken in de geschiedenis van hoe zit het allemaal elkaar en je bent ook daar in Haifa in Israël met de mensen spreken. Ja, ja, om dan
2: vervolgens de theorie los te laten. Ja. ja. Dus mm-hmm. um, ja, om er gewoon ook zeker van te zijn van wat ik schreef omdat het ja. ook, en, en mm-hmm. zeker de gesprekken met de mensen ter plekke zijn cruciaal geweest voor het boek. Omdat ik al heel snel merkte dat de werkelijkheid je zo'n cadeau geeft. Die mag je gewoon niet laten liggen. Er gebeuren... Ja, eigenlijk denk ik, in het boek is echt heel weinig verzonnen. Het is wel fictie. Dus het is uh-huh. uh, mensen vertelde verhalen en dan heb ik al die verhalen samengevoegd in
0: één personage. Uh, ik heb het eigenlijk gemonteerd. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs>
0: ja. ja. Maar je merkt ook dat je er echt bent geweest, vind ik, in de beschrijvingen van... Bijvoorbeeld uh, als Lydia buiten komt s'nachts en dan als het parcours die beschreven wordt van een wegje omhoog en dit en dat. Je bent echt ook helemaal mee. Je doet dat een paar keer, dat je zo zo goed beschrijft of of zo goed je lezer meeneemt, dat je er bijna zelf bent. En daardoor had ik echt ook het gevoel, zij is daar sowieso geweest. Ja, Ja,
1: een paar keer. Ik ben er in totaal vier keer geweest. Ja. En de eerste keer dat je er was, was pas nadat je beslist had van het boek vindt plaats in Israël? Ja,
2: toen was ik al een jaar aan het schrijven. Oh. Ja. Ik heb er, uh, het langste dat ik er was, was twee maanden. Oh. En de reis die Lydia maakte in het boek heb ik ook toen gemaakt, zelf. Um, en, en dan bijvoorbeeld heb ik echt gemerkt, van er gebeuren soms zo'n interessante dingen. Bijvoorbeeld, ik heb gelogeerd in een kruidenziekenhuis, bij um, kabbalistische joden. Uh, dus mensen die de kabbala aangangen, echt een mystieke stroming binnen het jodendom. En die hadden zo een kruidenziekenhuis en een soort van camping daaraan. En, en dan heette dat zo, ik sliep bijvoorbeeld in de Rosemarijnhut. En dat was allemaal zo heel, uh, ja, voor de gezondheid en, en alles met energiestromen en zo. Maar er stond dan een elektriciteitsmast naast die <lacht> Rosemarijnhut te zoomen. Geen oog dicht gedaan. En, en dat soort details, ja, dat, dat, dat is je niet of zo. Dus, uh, dus toen wist ik ook van, op een of andere manier fietsen ik die, uh, die, ja, die mensen ook al in het boek.
0: Van die kleine dingen. Ja. Ja. Ja, ook een heel belangrijk thema is Jood zijn. Joodse, Joodse verleden. De holocaust komt ook dan vooral in de figuur van Joachim, de vader, eh, aan bod in het boek. Uh, ja, opnieuw een thema als, um, ja, als Antwerpse jonge vrouw. Wat spreekt jou daar zo in aan? Of, of kom je daarbij?
2: Wat ik heel belangrijk vond, was dat ik heel weinig details geef. Over wat er is gebeurd in Auschwitz met de familie van Joachim. <laughs> en ik denk dat je dat in één zinnetje samenvat... Um, meestal vult de verbeelding, de ontbrekende stukken van de werkelijkheid, op een veel ergere manier in. Maar dat bleek hier niet het geval. Uh, omdat ik denk dat in die ene zin ook, ook wordt uitgedrukt van... We kunnen niet zomaar samenvatten wat daar is mm-hmm. gebeurd. Um, en ik ben eigenlijk al heel lang heel erg geïnteresseerd in de jodenvervolging. Um, eigenlijk als kind, toen ik ontdekte dat ik dezelfde verjaardag heb als Anne Frank... Heb ik daar van alles over beginnen opzoeken en ik wist daar heel erg veel van uh, te vertellen. Later is dat dan geëvolueerd naar een interesse voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Ook al had ik daar toen nog geen plannen mee om daar echt iets over te schrijven. Het is pas een paar maanden geleden dat ik me dat terug heb herinnerd. Van, ah ja, dat was eigenlijk, eigenlijk was ik daar als puber ook al mee bezig. En toen ik uh, ging alleen wonen, ging ik ook wonen in Berchem in de Stationsstraat, de straat die het islamitische en het Joodse gedeelte scheidt. Dus ik hield ze uit elkaar. En daar word je dan heel erg geconfronteerd met die gemeenschap die uh, gesloten is, um, waar je maar af en toe ja, doorprikt. En, en ja,
0: dus, dus dat hield me heel erg bezig. Ja. En heb je daar dan ook extra studies of zo rond gedaan? Of is dat ook door opnieuw met mensen te praten dan tijdens jouw reizen... Dat je zo goed dat beeld hebt kunnen schetsen van wat dat allemaal inhoudt. Ik heb vooral
2: uh, gevoelens gesprokkeld.
0: En vooral uh, verhalen van hoe sta je daar tegenover. En
2: en daardoor kon ik het ook beter begrijpen. Dus op een bepaald moment was ik aan het wandelen in Jeruzalem met een uh, uh, een heel erg overtuigde soldaat. Die echt zijn hele identiteit opging aan het leger. Die droeg in het weekend zijn legerwatch. En ik zei van waarom... En dat was een heel indrukwekkend horloge. Met, met, met alle kompassen en allerlei, allerlei allemaal features erin.
1: Een horloge als een Zwitsers zakmes.
2: Ja, voilà, exact. En dat ook heel zwaar hoog en heel groot was. En die droeg je dan gewoon. En ik zei, waarom draag je dat? En hij zegt, ja, het herinnert mij aan wie ik ben. Ja. Um, en hij was heel fanatiek. En op een bepaald moment zeg ik, maar ik begrijp je gewoon echt niet. Allee, ik kan daar niet bij. Mm-hmm. Hoe, hoe dat je dat in gelooft? En hij zegt, ja, heel simpel. Mijn grootouders... Leef mijn, uh, de familie van mijn grootouders is allemaal omgekomen in de kampen.
0: Die van u niet.
1: Ja, nee, je kunt u dat inderdaad niet voorstellen. Ja, ja. Want je kunt wel zeggen, maar kijk, 6 miljoen, dat is veel. Maar pas als je dat gaat zien in, mm-hmm. in zijn relativiteit in een, in een familie, van hoeveel mensen zijn er nog ja. daarna, na 1945, dan pas kan je eigenlijk pas die impact gaan inschatten. en Inderdaad, dat is nog zo dichtbij als van, van die jongen. He. Dat is nog maar twee, drie generaties. Ja, het is dat, en dat praat ook niks goed. He. Voor alle duidelijkheid, maar
2: daardoor kon ik die jongen wel enigszins beter begrijpen vanuit zijn standpunt. Dus dus dat maakte het...
0: Ja, daardoor kon ik wel weer met hem verder praten. -hmm. Dus je hebt zelf met een aantal soldaten gesproken. Wat vinden jullie daar eigenlijk van dat een Belg of een Belgische vrouw... Ja, het boek gaat niet alleen over soldaat zijn in Israël, maar toch wel voor... Het is wel een belangrijk... Of je krijgt ook op zijn minst een goed beeld van wat het zou kunnen betekenen... Vinden die dat leuk? Of, of zijn die zo wel uh, sceptisch van... Wow, jij gaat nu een beetje ons verhaal vertellen? Nee, totaal niet eigenlijk. Dat was een groot voordeel. Hm. Want ik ging weer weg achteraf. Ik was niet één ja. van hen.
2: Hè, dus ik was een Belgische en op reis door Israël. Dus ze konden mij alles vertellen, want jij ja, ging daarna toch terug weg. Ik ben gewoon heel open en eerlijk geweest aan het begin van elk gesprek. Ook de toevalligen op café. Hoi, oh, ik ben een boek aan het schrijven. Um, uh, mag ik je een paar vragen stellen? Of was een gesprek toevallig op gang kwam, dat ik zei... Ja, ik moet wel even zeggen dat ik een boek aan het schrijven ben, dat zich zo en zo afspeelt. Maar daar allemaal heel erg mee akkoord, omdat ze het gevoel hadden dat ze een stuk de beeldvorming ook konden sturen. Dus ook eigenlijk een eigen verhaal konden konden vertellen. Dus dat ik heel open ook luisterde, zonder te oordelen. En zij vonden het heel belangrijk dat het klopte wat ik schreef. Dus dat de details klopten. En dat ik geen grote verzinsels daarin schreef. Omdat ik natuurlijk geen... Uh, Israëlse legersoldaat uh, ben. Ja. Dus eigenlijk waren die heel erg open. In België achteraf leerde ik iemand kennen die jaren in Israël had gewoond. En die zei mij, die was dan getrouwd geweest met een Israëlische en die zei mij van, ik begrijp dat echt niet hoe jij zo over het leger kon praten met al die jongens. Want ik heb jaren in Israël gewoond en dat was taboe. Daar werd niet over gepraat. En ik denk dat dat komt omdat mm-hmm. ik daarna weer wegging. Ja. Ik, ik, ze, hadden, ze moesten niks ophouden voor mij. Geen enkele schijn, geen enkele... Ja, geen verhaal.
1: Ja, en passant, inderdaad.
0: Ja. En is dat iets waar ze graag over vertellen? Of, of is dat zo mijn een beetje ja, schroom? schroom. Of... Ja, dat is wel mijn een beetje wantrouwen in het begin. Hoor. Ja.
2: Zeker, uh, sommigen vroegen mij ook gewoon echt ronduit: zich nu eens eerlijk wat uw mening is over het conflict. Dat is schoorvoetend, maar als, ze, als ik hun vertrouwen had gewonnen, werden ze heel genereus. Mm-hmm. En wilden ze eigenlijk vooral dat het klopt wat ik schreef.
0: Ja, want dat valt mij op in het boek dat jij een heel neutrale verteller bent. Je, je gaat niet zeggen van, allee, ik, ik leun meer aan bij die of die in het conflict. Maar ik neem aan dat door heel jouw verhaal te, allee, te vormen en door in Israël te zijn, door al die gesprekken, is jouw visie dan veranderd op het conflict? Het is uh, complexer
2: geworden wel. Hm. Um, ik ben echt gaan inzien, ook door, er, door veel erover te lezen en veel opinies te lezen, het is echt geen voetbalmatch. <lacht> en er is geen, ja, er is geen goed en kwaad, ook al zien we dat heel graag zo omdat dat simpel is. Omdat we dat kunnen begrijpen. En Omdat we dan ook kunnen zeggen, oké, okay, als er goed en kwaad is, is er ook een makkelijke oplossing. Mm-hmm. Klaar. Maar zo werkt het niet. wat um, ik ben gaan inzien, um, eigenlijk is, is dat wij zelf... Ja, dus dus ik, ik ging eigenlijk in Israël rondreizen met de vraag, hoe kan je hier leven als je weet wat er gebeurd is? Eén keer heeft iemand mij die vraag teruggesteld, maar hoe kan jij leven? Um, jij vertelt jezelf toch ook een verhaal? Je draagt nu toch ook een pulletje van de Zara, dat geproduceerd is in, uh, in een of andere zelfmoordfabriek in Bangladesh. En dat, dat was echt een, een heel goed inzicht voor mij, omdat ik doorheen al die reizen naar Israël mij ook ben bewust geworden van mijn eigen blinde vlekken. En dat er aan elke voor en tegen is, dat het heel complex is. Um, dus ik ben voorzichtig geworden met, met de oordelen. Hm. Ja, dat iedereen zijn eigen geschiedenis vormt eigenlijk. Iedereen, ja En dan ook de manier waarop de geschiedenis verteld wordt. Ja. Wat natuurlijk nooit wegneemt, is dat echt het aantoonbare overschrijden van de mensenrechten gebeurt. Ja. En dat is, ja, dat is niet goed te praten op geen enkele manier. Mm-hmm. Dat is uiteraard waar. En dat hing ook wel vaak als een schaduw over mijn schrijfproces. Van, wat doe ik daar nu mee? Dat, uh, dat is er wel. Mm-hmm. En ik heb dat er toch proberen in te steken door de situatie in Hebron. Dus de kern van het boek speelt zich af in Hebron. Door dat te tonen, en ik denk door het gewoon te laten zien... Dat, uh, en dat is ook op de werkelijkheid gebaseerd, zo gaat het daaraan toe, dat klopt ook. Uh, de dingen die Immanuel doet, heb ik uit een boek uh, van Breaking the Silence... Getuigenissen van soldaten uit de bezette gebieden. Vond ik heel belangrijk, dat ik daar niks over verzon. Ja. Dus de calamiteiten die mijn soldaat, mijn kleine Immanuel, uithaalt... Wat ook niks zegt over de gemiddelde Israëlische soldaat... Maar wat hij uithaalt, is wel echt gebeurd. Ja. En de manier waarop het leger hem niet straft... Is ook echt gebeurd. Okay. Dus hoe het leger daarmee omgaat. Um, dus, dus zo zit dat er ook wel in. En ik heb ook echt geleerd... Je moet in, of, ik heb mij, mezelf dat geleerd voor dit boek. Je moet inzoomen op de mensen. Want als je altijd maar met dat grotere politieke plaatje bezig bent... dan kan je zoiets niet schrijven. Mm-hmm. Dus uh, als je inzoomt, krijg je een heel ander verhaal.
0: Ja, dat merk je echt wel Oké, okay, hard aan je boek. Da- daarom is het zo sterk, vind ik. Voor iedereen, ook al weet je niets over het conflict dan heb je het verhaal van de mensen nog. En dat is eigenlijk ook... Eigenlijk, dat is tot genoeg om, om mee te zijn. Ja, dat vind ik wel belangrijk.
2: Ja. Hoor, want hoor. Uh, ik kan me heel goed voorstellen... Ik wilde dan echt een boek schrijven dat voor veel mensen... Leuk. Euh, leuk. <lacht> dat is niet zo'n heel vrolijk verhaal. Maar dat wel veel mensen graag willen lezen. En dat je ja. niet per se... Dus als je geïnteresseerd bent in Israël-Palestina, haal je daar wel veel uit, denk ik. Maar als je er ook niet geïnteresseerd bent, lees je ook gewoon het verhaal van een jongen die terechtkomt in een situatie waar hij geen vat meer op heeft. Die hem ontgroeit. Mm-hmm. En je leest het verhaal van een moeder die worstelt met uh, waar stopt het moederschap? Mm-hmm. Stopt dat ooit? Wat is biologisch versus aangenomen moederschap? En een vrouw met liefdesverdriet ook. En, en hoe ben je daar die daarbij je komen, bij gekomen? Bij die Lydia? Ja, goede vraag. Ja, eigenlijk, ik wist zeker dat ze zijn stiefmoeder moest zijn. Mm-hmm. Want puur praktisch gezien, als ze zijn biologische moeder was, dan had ze hem nog wel het recht gehad om hem vaker te zien mm-hmm. als ze uit elkaar gingen. Of was de afstand kleiner geworden. Dus het afscheid op het moment dat Lydia en Joachim met elkaar gaan, moest onherroepelijk zijn, ook het afscheid van Immanuel. Um, dus ik wist dat het een moeder moest zijn en uh, waarmee ik dan ook weer ineens een hele uh, waaier aan thema's kreeg, namelijk ja, wat is het verschil tussen natuurlijk. Mm-hmm. en aangenomen moederschap. En die gevoelens waar Lydia ook mee worstelt, want ze op een bepaald moment beslist ze om geen eigen biologisch kind te nemen, of ze wil ze er wel graag in, maar Joachim wil niet meer, want Joachim zegt, je kan doodgaan, want ze zijn totale obsessie mm-hmm. over de dood. Um, dus, dus ze zegt dan, dat offer maakte mij misschien wel meer moeder dan wat dan ook. Um, dat zijn thema's die ik niet had gehad als ze zijn,
0: zijn echte moeder was. Zijn biologische moeder. Mm-hmm. <laughs> doorheen de momenten uh, waarop we Lydia volgen, dan heeft hij soms iets, uh, of dan ziet ze zo vaak een barst. En dat is letterlijk een barst, neem ik aan, uh, want uh, in mijn hoofd was het ook soms een figuurlijke barst in, uh, in, ja, in haar wereldbeeld. Hoe ben je daarop gekomen? Heb je iets gezien in Israël? Of, of is het een meer een spreekwoordelijke barst? Of?
2: Dus die barst is het enige dat is overgebleven uit het tweede boek. Dus het eerste boek was volledig van, van, vanuit Immanuel. Uh, de, is, de jongen, dat is dan weggegooid geweest. Het tweede boek was vanuit Lydia, maar waaierde heel breed uit naar Berlijn, Londen enzovoort. Ik ga het u besparen waarover <lacht> dat, dat allemaal ging. En het derde is een trechter, is eigenlijk echt het, het claustrofobische van Israël, is in Israël zelf, vanuit een ik-persoon, nog claustrofobischer. En die scène is eigenlijk het enige dat is overgebleven uit die twee andere boeken, okay. samen met de titel en het personage
1: Emmanuel. En de titel, hier is alles veilig, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Hè? Wat is die hier? Ah, <laughs> goeie vraag. Wel, het gaat,
2: slaat zowel op het Wat is de basis... hier voor jou? Ja, ja. Ik kan het, zo zeggen. het slaat zowel op het basisnarratief van Israël, namelijk dit is de enige plek ter wereld waar mm-hmm. Joden veilig zijn, als op het basisnarratief van het moederschap. Hier is alles veilig, bij mij zijt je veilig. En door, de, door het zo stellig te zeggen stel je het natuurlijk onmiddellijk in vraag. Het is door zo stellig te zeggen, hier is alles veilig, denk je onmiddellijk, ja, hier is het absoluut niet veilig. En die twee um, narratieven, zijn de Israël en het moederschap,
0: zijn de twee belangrijkste van het boek. Dus zo komen ze samen in de titel. Ja. En als, we de kaft, of als ik de kaft nog eens mag uh, ja, proberen te beschrijven, we zien onderaan, het is dus precies een kaft in twee delen, we zien onderaan een soort... Ja, droog landschap met een aantal, ja, ik denk dan mediterraanse planten. Bomen. Uh, bomen, ja. ja. En dan bovenaan zien we eigenlijk een omgekeerd
1: landschap. Het heeft lang geduurd voordat ik dat doe. Ja, droog. van mij nog langer. Het was echt, um, het, ik denk dat per ongeluk omgekeerd op mijn tafel lag of zo. En ik dacht, machai. Ja. Als ja? dus je het omdraait is nog een landschap. Van mij is het eigenlijk dat niet. Nog... niet passen, ah, ja, <laughs>
2: maar nee, hey, als je het omdraait inderdaad, dan heb je een ander landschap. Ik <laughs> had er ook nog niet omgedraaid. Ja. Ja. Ja, okay. oh, ik ben zo blij, alleen dat je het zelf kan niet zien Ja, maar ja. je kan het op twee manieren kijken. Ja, 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 ja. ja ik zie ook wel dat het twee afzonderlijke landschappen zijn. Ja. Als je het omdraait, ja. dan loopt dat weggetje zo diep op ja. de bergen in. Ja, ja. ja, ja. inderdaad. Ja. Want als je het ziet zoals het moet zijn, mm-hmm. het zijn is het ook een beetje een barst. Ja, dat ja. Ja, aan, ja. ja. Maar dan loopt hij niet de bergen in, maar dus op zijn kop loopt dat wel de bergen ja. in. Oh, mindfuck. Ja, he. Oh, er is nog een andere mindfuck, echt... Het luisterenboek is uitgekomen. Ja? En de luisterstem spreekt Immanuel uit als Aimmanuel. En ik was zo... Ah, nee. Dus ik belde uit geen En ik zeg No. Een <laughs> luisterboek. En we zijn dan gaan opzoeken op, uh, op Google. Uh, hoe spreek je Hebreeuws ja. of zijn Hebreeuws Immanuel ja? uit? En dan is hij echt actief. Oké. En <laughs> ja, nu wil ik van, uh, van naam veranderen, van personage. Dat ga niet neer. meer. Nee. nee. Ze gaan mij
0: haten als ik dat. <lacht> heb je dan als schrijver eigenlijk inspraak in de cover of hoe zij doen een voorstel? Of... ja, er is heel lang moeten zoeken naar een cover
2: um, ik heb al die eerdere versies ook niet mogen zien omdat ze weten hoe destructief pers- perfectionistisch dat ik ben <lacht> <lacht> ze vrezen dat dat een uitputtingslag ging worden terecht en um, ik had hen wel op voorhand wat eigenlijk niet mocht, had ik hen toch doorgestuurd zo een lijstje met uh, hun covers wel en niet <lacht> en ze hebben daar eigenlijk al heel goed rekening mee gehouden. Het is ja. echt een hele mooie cover geworden. Ik wilde graag een landschap. Dus ik had hen ook gezegd, ik wil echt geen soldaten op de cover. Mm-hmm. Ja. Niks dat verwijst naar het leger of naar de oorlog. Omdat het anders een te eng boek wordt. Een te nauw... Allee, te... Ja. Een beperkend. En het is echt wel... Het is volledig wat ik, wat ik... Wat ik heel graag wilde, namelijk het drukt verte uit. En het, de kleuren van Israël, Israël is gewoon een pastelkleurig geel... Blauw land. <laughs> dat is wel zo. Als je uitstapt, zie je dat onmiddellijk.
1: Ja, het is uitgegeven bij Lebowski. Ik weet niet wat we het al gezegd hebben. Um, en je vindt die covers wel mooi bij LeBowski. Ja, Ze ja. maken heel veel zorg van hun boeken. Ja, dat is waar. Als je in de boeken ja. lekker rondloopt en zo wel rondkijkt naar de covers, springt die van LeBowski er wel vaak, ja. vaak uit, inderdaad.
2: Onderstreept.
0: Ik vond de beschrijving van, vanuit Lydia. Die, um, die vertelt zo van. Uh, allez, op het moment dat ze vertelt dat de relatie met Joachim weg of ja, gesto- aan het stoppen is, vond ik super mooi. Wij kleuren ook in boeken. Ik denk dat ah, dat is wel. Ik vind dat ja, een heel Een heel
2: grote... Ja, dat van mij ziet er ook al heel uit na twee weken. Dus, dat dat Oké, okay, dan. <lacht> ik denk dat ze ook niet doen. Een boek is een gebruiksvorder.
0: Ja. Uh, mag ik het voorlezen of, of wil ja. jij het voorlezen?
2: Nee, ik vind het wel leuk als je het voorleest. Oké.
0: Okay. Dat ja, is, is zo wel speciaal. Dus het is Aymanuele. Oh, ja,
2: oh, nee, nee, als is Nee, niet in. Lydia zegt wel ergens dat Joachim het op een heel andere manier uitspreekt dan oh, yeah. zij. Dus het kan Have wel Aymanuele.
1: Voilà. Dan klinkt hij zo wat Spaans. Het is verschrikkelijk.
0: Oké, de passage. En met elke vraag probeerde ik me hem eigen te maken. We vallen uit elkaar in splinters, Joachim. We denken dat we een vaste vorm aannemen, waarin alle gewoontes en gedachten en karaktertrekken hun plek kennen in de orde van de dingen. Maar het is niet waar. We zijn vloeibaar. We zijn zo vloeibaar als het water waaruit we bestaan. Ja, vandaar, dat, ja.
2: ja. Leuk om het jou te horen voorlezen, eigenlijk.
0: Ja? Ja? Oké. Okay. Um, nee, ik vond dat heel mooi, ja. Soms kan je dat niet zeggen waarom, hè. maar gewoon zo. Je mag het gewoon voelen. Ja, <laughs> dat is het
1: Is er iets dat je nog wel voor te lezen, wel. Er is zo één passage
2: die dat ik wel uh, veelzeggend vind of zo. We zien waar dat om staat. Ja, dat is een passage uh, waarin Immanuel helemaal overstuur is geraakt door La Vita e Bella, de film. Mm-hmm. En waarin Lydia hem eigenlijk huilend aantreft naar haar werk, huilend in de keuken, waar Joachim hem ook heeft achtergelaten. Hij gaat. Uh, Het troost hem niet en ja, dit is een gedachte die ze dan heeft. Hoe kan ik hem dan troosten? Hoe kan ik mijn eigen kind troosten als ik alleen het huidige verdriet van zijn gezicht kan strelen? Het verdriet van vandaag. Als ik niets meer kan zeggen dan dat we in een andere tijd leven en dat de kampen niet meer bestaan. Terwijl ik goed besef dat er in hem een oud verdriet schuilt. Een verdriet dat hij nog niet begrijpt. Laat staan dat ik het zal kunnen begrijpen. Dat ik kwaad kan worden op jou voor het kind in de keuken, maar dat ik pas nu besef dat ook jij op afstand houdt wat anders te dicht komt bij een wond die je zo goed voor me verbergt dat ik vergeet dat ze er is.
0: Hm. Ja, ik vind wel dat die passage ook hoe haar, eigenlijk het gegeven van dat gezin samenvat en ook waarom dat stopt. Ja, dus ja. ik vind dat wel goed gekozen. <lacht>
1: ik denk dat we daarbij zeker niet alles gezegd hebben nee. over hier dus alles veilig, maar misschien wel genoeg om de mensen die nu aan het luisteren zijn te zeggen van ga naar de boekhandel en yes. haal u een exemplaar. Um, we nemen zo meteen nog een aflevering op met Annelien over al haar boekentips. Er is een heel grote stapel, die komen binnenkort oh. ook... Um, ja, Annelien is er zelf ja. nog niet goed van. Die uh, binnenkort ook uit in een andere podcast. Um, ik denk dat we misschien nog een klein beetje reclame kunnen maken samen voor het Memento Woord Festival. Ja. Dat is 2021-2022 maart. Als die data vallen op een vrijdag, zaterdag en zondag... Dat klopt. Die? Ja, perfect. Um, en er is eigenlijk van alles te doen in Korte anne Annelien, ik ga je een klein beetje reclame laten maken. Ah, oh, amai, heerlijk.
2: Iedereen die houdt van lezen, schrijven of iets dergelijks in de literatuur moet absoluut in Kortrijk zijn gewoon dat weekend. Er zijn heel veel optredens van Maartje Wortel, Christophe Wekeman. Uh, ook de Israëlische neerbarm komt, Stefan Hertmans komt. Het is in samenwerking met creatief schrijven, de schrijfdag, dus er zijn ook veel workshops, onder andere van Lise Spit en Silver Hanneman. Als er dat weekend een bom valt, denk ik, op Kortrijk. Dan bestaat de literatuur in later niet meer. In met dat dus. mooie
1: vooruitzicht waar <lacht> je er zeker bij bent. Um, op vrijdagavond zijn er ook woordroutes. Die zijn super interessant met uh, vijf ambassadeurs van het festival. Jij bent er daar ook één van, Annelien. Ja. Um, en er zijn ook nog concerten en zo. Een heel uitgebreid programma. Um, ik denk, als je naar memento.be of even googlen op memento woordfestival, dan kom je er wel. Um, en daarmee denk ik kunnen hier afronden, hè. Merci aan alleen om ons hier te ontvangen met je oma taart. En ik hoop dat je het zelf ook leuk vond. Ik zijn waarschijnlijk veel interviews de laatste tijd, maar kijk. Die zijn heel erg leuk. En die zijn niet allemaal met taart, dus chill. Oké, okay, um, dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra voor al de techniek. En dan denk ik dat we afsluiten, hè? Ja, klopt. Voilà. Tot Merci. de volgende keer. Salut. Salut. van het boek.